0: Vino para divulgar. Mi nombre es Ana Slimovic, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente soy investigadora del CONICET en el Instituto de Investigaciones china -Germani. Fui antes becaria doctoral y postdoctoral también del, del CONICET y me dedico a la mediatización de la política en redes sociales en periodos de campaña. Hice estancias de investigación postdoctoral y fui profesora visitante en el Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Comunicación y en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad de Málaga y también en la Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social en la Universidad Tecnológica Metropolitana en Santiago de Chile. También realicé Escuelas de Verano sobre Mediatización de la Política en Florencia y en Disney nousvarov Soy autora de un libro que salió hace poco en la Editorial Lodeva, que se titula Redes Sociales, Televisión y Elecciones Argentinas.
1: Pino, para divulgar. Autant des dorures et des falbalas, les marquis frivoles et les marquises aux fréminois. Por un menu, timide, ces trois petits pas. Grâce aux envolées, vieux airs du passé, clavecins fragile aux résonances d'autrefois, un gosse a perruque blanche a fait danser tous ces gens-là. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, non tu n'existais pas encore. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, le Brésil n'en était pas. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Ana? Hoy tenemos a una invitada muy especial. Y yo elegí este tema porque este tema nos lleva, nos traslada a la década del 90 en la Argentina, donde había algunos programas que inauguraban una mirada tensa con la realidad social. Y también los 90 fue el momento histórico en el que empieza a instalarse en nuestras vidas la internet y con ella todos los cambios sobre los que Ana trabaja en algunos aspectos en política. ¿Cómo estás, Ana? ¿Todo bien?
0: Todo bien, Marisa. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar conversando con ustedes en Lima Paradigma.
1: Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que yo me encontré con el trabajo de Ana en la etapa en que estábamos encerrados, en pandemia. Me crucé en las redes con el material que ella aborda y me pareció muy interesante. Y en este momento es mucho más interesante porque estamos en un momento político de cambios, de elecciones, de reformulaciones, de elecciones de candidatos. Lo primero que se me ocurre y que me parece importante es preguntarte ¿cómo llegas a este tema? ¿Por qué te atrae este tema? ¿no? Un tema que evidentemente hoy es fundamental en el mundo de la comunicación.
0: El tema de las redes sociales, la televisión, cómo influye en las redes es central y como vos decís, viene, y hay que pensarlo históricamente de cómo se desarrolló también en la televisión, en ese momento de la década del 90, que es un momento central de, de cambios. Eh, el tema de la política en las redes sociales está en el centro de la discusión hoy. Eh, a mí me, me apasiona mucho estudiarlo y tiene que ver con... Lo que sucedió en ese proceso de, de mediatización de la política también en
1: décadas anteriores. Sí, hay un proceso de evolución, ¿no es cierto? En este tema en particular, que, que digamos, tiene una velocidad notable, ¿no? Hay mucha agilidad en el cambio y en la transformación. En principio, uno veía. Una aparición tímida en algunas de las redes más habituales a, la, a los políticos, a la política Y ahora, en este momento, y ya hace unos años eh, La red que más fuerza ha tenido y tiene es Twitter ¿No es cierto? Para para expresarse políticamente
0: Sí, efectivamente, como decís Marisa eh, Esto tiene una agilidad y, y está en, en constante cambio eh, En el sentido de que surgen nuevas plataformas ...se emplazan de manera diferente con el discurso político. Como vos decís, Twitter es una de las redes sociales... ...en las cuales eh, los internautas que navegan por ella... ...son los más, eh, podríamos decir, politizados. Eh, sin embargo, hay otras redes sociales en las cuales también... ...empiezan a aparecer y también circulan... Eh, ...internautas militantes que producen discursos políticos que también tienen distintas formas de expresarse y de nuclearse entre
1: sí. Sí, eh, contanos un poco de, de tu trabajo, de tus trabajos, ¿no? Hablanos específicamente, por ejemplo, de este libro que mencionabas, ¿cómo abordaste y cómo trabajás en el cotidiano algo que permanentemente se está modificando, ¿no? que está cambiando?
0: En el libro Redes Sociales, Televisión y Elecciones Argentinas se analiza, el uso que los políticos le dan a las redes sociales y a la televisión, que es algo que a mí me interesaba mucho para pensar, ¿no? porque tiene que ver con, por un lado, las estrategias que, que despliegan los políticos y las políticas, y por otro lado, cómo esas estrategias se combinan con las propuestas también de los programas televisivos de opinión, de los noticieros, también de los programas de entretenimiento que en época de elecciones, como las que estamos ahora cercanas, también hablan sobre la política y también tienen ciertos decires y representan y escenifican también la política, los programas de entretenimiento. Entonces me interesaba justamente una de las cuestiones que está en discusión hoy, ¿no? ¿Cómo, cómo analizar el poder de las redes sociales en los momentos de campaña? Y el poder que tiene la televisión no solo eh, de por sí, sino también en sus modos de convergencia con las redes sociales, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la televisión en ese proceso de mediatización? Con sus diversos programas, géneros, como los programas de parodia política. Eh, en el libro yo trabajé lo que fue la emisión de, de Gran Cuñado en Showmatch en el año 2009 y cómo eh, una emisión que fue muy reformada porque ganó Francisco de Narváez, que después también fue el ganador en la provincia de Buenos Aires, y los distintos noticieros que se daban en la televisión de aire, así como las redes sociales, Facebook y Twitter en ese momento, y cómo esos mismos políticos desarrollaban ciertas estrategias en la televisión, en ese proceso siempre de negociación, con la institución emisora, al mismo tiempo que después en los espacios digitales, en ese caso en Facebook y en Twitter, como en sus propias cuentas desarrollaban otras y, y tenían otro tipo de interacción con, con la ciudadanía. Eh, después eh, seguí estudiando las redes sociales y avanzé hacia Instagram, YouTube, TikTok entre otras, ¿no? que, que fueran apareciendo en este proceso también de, de emergencia y de implicación entre la política y las redes sociales. El libro trata como de responder a la pregunta de qué es la democracia digital, qué implica, se puede argumentar en, en una red como Twitter de 280 caracteres, se pueden condensar sentidos y provocar emociones, en una publicación de Facebook que llegue a cambiar el voto de una persona? ¿Cómo se hace esto? ¿Qué rol ocupan los periodistas y sus discursos y sus lógicas en las redes sociales de los políticos y políticas?
1: Bueno, la verdad es que las preguntas son por demás interesantes, ¿no? Y, y yo te escuchaba, que, que recién casi te interrumpí, porque vos hablabas de la televisión y del 2009, y el 2009 a, a hoy parece algo extremadamente lejano, ¿no? Y, y también el rol de la televisión, corregime ahí si me equivoco, me parece que ha sido desplazado por esto que vos estás mencionando aquí, por el lugar que empiezan a ocupar, las redes como particularmente Twitter, que últimamente tiene este, digamos, no solo en la Argentina, ¿no? sino en el mundo, uno ve que Twitter alcanza un protagonismo desde el cual, una plataforma desde la cual se dictan, se deciden, se, se expiden los políticos de, del mundo, ¿no? No solo en la Argentina vos hablabas de el poder y de un concepto más, democracia digital, dijiste, ¿no? este Que me parece que también es, es muy interesante. Contanos un poco cómo se fue dando este desplazamiento de, de la televisión hacia las redes, si es que lo hubo. Y por otro lado, me gustaría que desarrolles más ese concepto que al que hacías mención.
0: Hablamos de... ...de una democracia digital en términos de que se han emplazado... ...los discursos políticos en las redes sociales... ...como puede ser Twitter, como puede ser TikTok... ...como puede ser también WhatsApp... ...y que a su vez la relación entre esos políticos y políticas... ...y la ciudadanía también pasa por sus vínculos... ...y por cómo van construyendo su imagen en estas redes sociales... ...y van estableciendo también distintos modos de interacción a los que tenían y tienen en la televisión, ¿no? Que están siempre en la televisión los políticos y políticas, así sean gobernantes o gobernantes están mediados, ¿no?, por los periodistas, por los productores, un trazado gráfico que se le ponga a un gobernante o gobernante puede cambiar absolutamente todo lo que está diciendo en ese momento. Y ese este tipo de eh, desintermediación de lo digital estos procesos por los cuales los políticos y políticas se conectan con la ciudadanía sin esa mediación de los periodistas, es a lo que se alude con la idea de democracia digital. Sin embargo, esas lógicas de los medios, de la televisión, vuelven a estar en las redes sociales. No es que eh, porque se trate de Twitter no hay contenido de, de, de la televisión o no hay lógicas que no se repliquen. Efectivamente, lo que se ha observado es que en las redes sociales como, como Twitter o como Facebook hay lógicas y géneros que vienen de la televisión, y algunos de ellos yo los voy este, narrando en el libro también, como las estrategias de los políticos com combinan, este, de alguna manera, convenciones, reglas, hábitos que vienen del proceso histórico de mediatización de la política en la televisión. Además de cómo de alguna manera las lógicas y los contenidos de la televisión y el resto de los medios de alguna manera aparecen en estas redes sociales, también será el proceso de que hay ciertos discursos que se dan en la televisión que tienen impacto en lo que sucede después en las redes. Entonces de alguna manera la democracia digital no sería un reemplazo de un medio por otro, sino sería otra forma de construcción de la política en ese sentido, y de también de las relaciones de, de representación propias de la democracia.
1: Claro, hay una asociación que vos notás y una prolongación de un modo de comunicar al, al propio de la televisión que va a las redes o va hacia las redes, ¿no?
0: Sí, no de manera lineal, sí. en, específicamente en la política hablando, ¿no? Sí, sí. No, no pasa de manera eh, lineal, sino que eh, se va emplazando en estas nuevas redes sociales Creo que en algunos casos se retoman ciertos géneros, convenciones, reglas, por ejemplo el uso de frases impactantes, eh, ya en la televisión, ya en la década del 80, del 90, los, los asesores de los de los políticos y políticas ya les avisaban y, y les decían a los políticos que tenían que utilizar este, frases de, breves e impactantes en el momento en que estuvieran en la televisión, lo que se conoce en inglés como los sound bites. Y entonces uno podía ver el esfuerzo y lo sigue viendo, digamos, el esfuerzo de ciertos hombres y mujeres de la política por tratar de armar esos enunciados para que después sean replicados. Este, por los diversos medios. Esto también se observa en, en las propias redes sociales hoy de los líderes en los cuales también aparece esta idea de tratar de armar este, frases eh, que condensen muchos sentidos y que pueden apelar a cierta vía emocional de manera breve y a veces... Lo que diferencia a eso de lo que sucedía en la televisión Es que en las redes podemos observar que eso se genera de manera multimediática. Es decir, que un tweet puede estar acompañado de una foto que funcione como prueba O eh, puede tener un enlace que lleve a que la ciudadanía pueda eh, tener más información sobre lo que se está diciendo Por eso decía, son convenciones, reglas, modos de decir que vienen de la historia de la mediatización de la política, pero que sufren cambios en, en, en este espacio público ensanchado que constituyen la, las redes
1: sociales. Sí, bueno, y con el impacto de que esto pueda estar acompañándote, ¿no? Vos podés estar recibiendo una notificación en el momento que se está produciendo, por ejemplo, un tuit de algún personaje al que seguís o el que acompañás, que, que puede tener una presencia política. Me parece que eso mismo hoy no ocurre con la televisión, me parece, ¿no? es decir, Claro. Me parece que eso no ocurre, aunque, claro, eh, muchos de los canales están en plataformas, la gente se suscribe y eso implica un contacto casi directo con la información que ese canal tiene con sus usuarios, ¿no? Como que hay permanentemente esto de una notificación que le llega directamente a cada uno, a cada uno de los que se suscribió. Entonces, pero se me ocurre a mí, sin ser especialista, me parece un tema súper fascinante por la trascendencia que tiene hoy, porque sabemos que esto se discute, se me ocurre que esta inmediatez que hay, de esta alerta informativa permanente, impacta de un modo distinto.
0: Sí, efectivamente, además hay un proceso de sobreinformación en la cual un internauta puede estar asociado a múltiples cuentas y, y recibir este, múltiples alertas, entonces ya ah, eh, pierde quizás hasta su sentido, ¿no? Esa sobreinformación en la cual, como vos misma decías, tenemos canales de noticias que también están en las redes y a los que si estamos asociados nos puede llegar una notificación, bueno, y esto proces genera un proceso de, de exceso de, de información eh, que a veces hay que este, poder editar, eh, curar, este, poder manejar como, como internauta, ¿no? En el cual también se mezcla la información falsa, la información que imita a, a una, una información periodística o este, procesos de desinformación política con pasos como ejemplo que en realidad no existieron o que son descontextualizados y otros procesos este, que generan cierta confusión, cierta incertidumbre acerca del, del momento en el que se está viviendo y también, por supuesto, eh, noticias falsas y, y desinformación
1: política. Nosotros aquí, en eh, Vino para Divulgar, hemos recibido a quien dirige la agencia de noticias de la universidad y hablábamos un poco de esto, ¿no? de lo difícil que es para quien está inmerso en este mundo definir, identificar poder eh, caracterizar qué es real y qué no, ¿no? Qué, cuál es la noticia verdadera y cuál no lo es, las famosas fake news, ¿no? Entonces, vos tenés alguna manera de alertar eh, sobre esta democracia digital a quienes consumimos estos productos, a quienes estamos como navegando en estas redes y tratando de entender y de aprender más de lo que está ocurriendo? Es
0: difícil tener una respuesta, digamos, 100% ajustada a cada momento, pero sí hay, por un lado, cierto consenso sobre acciones posibles para promover el buen uso de las redes sociales en, este, en esta implicación con, con la política que tiene que ver con dejar de seguir a ciertas cuentas que ya han penalizado información falsa con anterioridad, o silenciarlas, no me gustear Ningún tipo de publicación en la cual el usuario esté dudoso, porque el me de un usuario puede generar que otro contacto de ese usuario crea entonces a esa información como verdadera, bloquear a la persona que, que genera este tipo de información, no mostrarse indiferente frente a la discriminación, el acoso, la cancelación a ciertos tipos de usuarios, proteger de, de algunos modos la privacidad de los perfiles y siempre pensar en el impacto que va a tener el contenido que se va a publicar en una comunidad más pequeña, pero pensar también que ese discurso luego puede de alguna manera viralizarse como, como en múltiples casos. Eso desde el lugar de este, productores y desde el lugar de receptores de, eso, de esa información falsa o de ese discurso de odio. También pensar en esto de, de tener ciertos recaudos frente a, la, a los posteos que que son anónimos, que provienen de cuentas que no, no solo no son oficiales, sino cuyo nombre no está claro. Estos discursos de odio y esta información falsa vienen de la capacidad que tenemos hoy las personas de producir, publicar y ayudar también a viralizar discursos de otros. Entonces, uno de los modos en los que se puede colaborar desde el lugar individual desde el lugar que tenemos cada uno de, de los sujetos como productores de discursos es tratar entonces de diferenciar la fuente de la que viene ese posteo y por otro lado pensar siempre en la posibilidad de la vitalización de, de nuestros discursos para no
1: reproducir
0: ningún sesgo, no producir ninguna amenaza, ni intimidación ni difundir ningún estereotipo negativo.
1: Claro, no asumir lo que está en la red como algo real y verdadero, sino tratar de profundizar en qué o en quiénes se ven beneficiados, si esto es real, sino la fuente, como, como bien decís. Ana, eh, pensando el tema del poder y de las redes... Eh, y esta relación que, que vos analizas, ¿cómo la ves en un momento tan neurálgico para la Argentina como es este de las elecciones? Es, es una relación que define rumbos, que determina acciones... Que, que puede llegar a impactar directamente en lo que vaya a ocurrir en términos políticos o simplemente es algo que hace ruido y que de alguna manera se convierte en ese, en ese sonido que distrae pero que no va a modificar nada de lo que va a ocurrir.
0: Bueno, es interesantísima tu pregunta porque es algo que a mí me apasiona pensar. Yo vengo estudiando la implicación de las redes sociales y las elecciones desde que surgieron las redes sociales, es decir, en la, en la, desde la primera elección que tuvimos en, en la Argentina con, con redes sociales desde el 2009 y, y ya de manera plena 2011, en adelante hasta el día de hoy. Entonces, todo el tiempo también me hago esa pregunta que me interrogabas vos, este, Marisa, que tiene que ver con pensar, bueno, en el momento actual, en este periodo este, previo a la campaña presidencial de, de 2023, qué lugar ocupan las redes en esta escena de poder y en el campo político, ¿no? Una cuestión que me parece central como para empezar a pensar tiene que ver con el poder y el impacto de agenda que tienen hoy este, las redes sociales que están en esta campaña instalando temas, los discursos de las redes se, se viralizan en, la, en las propias eh, plataformas mediáticas, pero también eso lleva ...a la agenda de los medios tradicionales de una manera mucho más fuerte quizás que en elecciones anteriores. Esto puede beneficiar y perjudicar a la vez a algunos candidatos o, o candidatas... ...porque tiene un impacto muy fuerte en algunos casos, y esto también hay que tenerlo claro, que es de corto plazo ese impacto. ¿no? Me refiero, por ejemplo, hace unas semanas se viralizó un tuit que erróneamente generó María Eugenia Vidal, en el cual reproducía cierta crítica al oficialismo y a la vez, en la parte de arriba del tuit, se dejaba notar que este, lo habían armado sus asesoras asesores y ella no se dio cuenta y lo tuiteó tal cual. Entonces dejó la primera parte en la cual decía... Esto es lo que tenés que twittear, Mario, o algo así. Entonces, eso tuvo bastante repercusión durante tres o cuatro días, y la repercusión de, de ese tweet digamos, este, de alguna manera que estaba desnudando el rol de, de la asesoría, después fue derivando, ¿no? En otros argumentos, el rol que ella había tenido cuando había sido este, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en su lugar hoy en el campo político. Entonces, me parece que hoy el poder de las redes sociales es fuertísimo, no solo porque puedan impactar sobre un tema, como en el caso de María Eugenia Vidal, sino porque a veces eso se va derivando y va resignificando en otros temas que son centrales
1: para la campaña. Sí, te escucho con atención y pienso si vos hablaste de la agenda, ¿no? si en definitiva marcan o no agenda o esa lógica de, de, de la inmediatez y del instante, hace que se desintegren ¿no? eh, y que desaparezcan o se mezclen con otras cosas y con esa abundante información que todos y todas recepcionamos permanentemente. Bueno, Ana, no nos queda mucho tiempo, pero me gustaría que cierres, este, bueno, diciendo algo que a vos te parezca que tengas ganas de decir y que tengas ganas de compartir con nosotros, teniendo en cuenta que este es un espacio de divulgación y que me parece interesante darnos el tiempo, tomarnos la posibilidad de mirar a las redes desde una perspectiva más eh, crítica, más reflexiva, ¿no? Así que, bueno, te habilito a que digas algo más y, y podamos cerrar, entonces.
0: En principio, agradecerte, ha sido un placer la, la charla con, con ustedes, el vino para divulgar. Me parece importante cerrar esta conversación, apelando a la idea de que en las redes sociales en el momento actual y en su implicación con la política, con los discursos políticos, es importante saber que así como sucede con una entrevista en la prensa gráfica o como con una intervención en la televisión, también en las redes sociales se despliegan modos de la argumentación. La diferencia es que esos modos de la argumentación son, como hemos conversado breves, condensan sentidos y lo generan también a través de ciertas vías racionales, multimediáticas, van mezclando ciertos medios, ciertas redes y también ciertas vías pasionales que no siempre son negativas, a veces son negativas, es decir, a veces esos discursos apuntan a, a provocar ciertas emociones negativas como la bronca o el miedo, lo que se conoce como la campaña negativa, que en las redes puede tener mucho impacto y puede hacer mucho daño, pero también a veces esos discursos están armados y condensan sentidos y apelan a producir emociones positivas, como las que tienen que ver con la empatía, con la alegría, con la identificación, con cierto espacio este, político.
1: Perfecto contanos entonces, volvenos a contar cómo se llama tu libro y dónde o quién lo editó para quienes quieran leerlo o buscarlo lo puedan encontrar
0: El libro se titula Redes Sociales Televisión y Elecciones Argentinas y fue editado por la editorial Eudeba eh, el año pasado es la edición 2022 y se puede encontrar en la ...distintas librerías del país... ...que tienen a la editorial
1: de ...muchísimas gracias Ana... ...por haberte tomado este rato con nosotros... ...nosotros aquí brindamos por los encuentros... ...así que disfrutamos... ...de la posibilidad de abrir... ...al diálogo y a la discusión y al debate... ...algunos temas como el tuyo... ...que son tan relevantes... ...muchas gracias... ...muchas gracias a ustedes... Hola, soy Mónica Puertas... ...creadora del recorrido histórico... ...la guerra civil española en Buenos Aires y estuve charlando con Marisa Alonso en Vino para Divulgar. Les recomiendo escuchar esta propuesta por la UNQ Radio 91.5. Agradecemos a las familias y proyectos que nos acompañan. Las cosas ricas son de Tienda del Trigo, que hacen panificación, conservas y fiambres totalmente artesanal, sin conservantes ni aditivos. Podés contactarlos por las redes como Tienda del Trigo o al WhatsApp 11 60 42 0907. Amores Tintos, un bar de vinos con más de 23 canillas de vino tirado. Te podés acercar y conocerlos en Solar 4202 y en Gorriti 4202 Cava, con una nueva carta y menú. También Bodegas Yani de Colonia El Potrero, en Gualeguaychú, Entre Ríos, vinos de una tierra diferente. Que te esperan para que los visites todos los días de 10 a 12 y de 16 a 19. Visitas guiadas, sin costo ni reservas. Nos orienta sobre vinos y bodegas boutique Santiago Cooperman Sommelier. A él podés seguirlo en las redes como el Cooper en Instagram. Representante de Bodegas Las Arcas oficial y sus catas se realizan en Medrano Social Club todos los jueves. Las cortinas musicales son de Roberto Calvo. Y a ustedes, gracias por escuchar Vino para Divulgar.
0: Hacen Vino para Divulgar en la conducción Marisa Alonso. En la operación, edición y asistencia de producción UNQ Radio. Auspicia, Maestría en Historia Pública y Divulgación de la Historia de la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Quilmes. Vino para Divulgar fue grabado en los estudios de UNQ Radio.